0: С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Часть первая. Опоминание Аллаха. Вступление. Нет способности изменить что-то, и силы для этого ни у кого, кроме как от Аллаха Высочайшего, Великого. Аллах тот, кому вам следует обращаться с мольбами, прося у Него покровительства в мире этом и в мире вечном, в надежде получить ответ. Его следует просить о том, чтобы он одаривал вас милостями своими явными и тайнами и сделал вас одними из тех, кто благодарит за даруемые им милости, проявляет терпение в испытаниях и спрашивает прощения за совершенные грехи. Ибо эти три вещи – главные составляющие счастья раба Аллаха и признаки его преуспеяния в мире этом и в мире вечном. Эти три вещи неотделимы от него, и он постоянно находится между ними. Первое – милости Всевышнего Аллаха, которые приходят к нему. За них необходимо благодарить. Благодарность зиждется на трех основах. Это внутреннее признание их, рассказ о них и использование этих милостей так, как угодно тому, кто одарил его имя. Кто делает все это, тот благодарит задарованные ему милости, хотя благодарность его в любом случае будет несовершенной. Вторая – испытание от Всевышнего Аллаха. Обязанность того, кого они постигают, проявлять терпение и искать утешение. Терпение – это удерживание души своей от недовольства предопределенным, удерживание языка от жалоб, удерживание органов тела от ослушания Аллаха например, от того, чтобы бить себя по щекам, рвать на себя одежду и волосы и совершать другие подобные действия. Терпение зиждится на этих трех опорах. И если раб Аллаха проявляет терпение должным образом, то испытание оборачивается для него благом, беда, даянием, неприятное желанным. Поистине Всевышний Аллах подвергает своего раба испытаниям не для того, чтобы погубить его, а для того, чтобы проявилось его терпение и истинная покорность Господу, обудия. Эту истинную преданность и покорность раб Аллаха обязан проявлять, когда приходит беда и с ним случается что-то неприятное, а не только когда ему нравится что-то. Большинство людей демонстрируют эту истинную преданность, когда случается то, что им нравится, но важно демонстрировать ее и когда происходит нечто неприятное, что определяет различие степеней рабов и от чего зависит их положение перед Аллахом. Совершение малого омовения холодной водой в знойный день – обудия. Проводить время с красивой женой, которую человек любит – тоже обудия. Расходовать свои средства на нее, остальных членов семьи и самого себя – тоже обудия. Совершение малого омовения холодной водой в холодный день – обудия и отказаться от греха, к совершению которого человека так тянет, не боясь людей, — убудия, и расходование своих средств в беде, — убудия. Однако между этими двумя ее проявлениями очень большие различия. На того, кто остается истинным рабом Аллаха и в радости, и в горе, распространяются слова Всевышнего в суре толпы в 36 аяте. Разве Аллаха недостаточно для его раба? а в другом чтении «для его рабов». В действительности между ними нет различий, поскольку выражения «его раба» и «его рабов» одинаково указывают на то, что сказанное относится ко всем им. Совершенная достаточность приходит с совершенной подчиненностью, обудия, Аллаху, а несовершенная с несовершенной подчиненностью. Кто обнаружил благо, пусть благодарит Аллаха, а кто обнаружил иное, пусть не упрекает никого, кроме самого себя. Это раба Аллаха, над которыми его враг и близ не имеет власти. Всевышний Аллах сказал, «Поистине ты не властен над моими рабами». Сура Хиджр, аят 42. Когда шайтан узнал, что Всевышний Аллах не отдаст ему своих рабов и не даст ему власти над ними, он сказал, «Клянусь твоим могуществом». «Я обольщу их всех, кроме твоих избранных или искренних рабов» Сура Сад, аяты 82-83 Всевышний Аллах сказал, «Предположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним за исключением группы верующих. У него не было над ними никакой власти, но он искушал людей, чтобы мы узнали, «И отличили того, кто верует в последнюю жизнь, от того, кто сомневается в ней» Сура Саба, аяты 20-21 Всевышний Аллах не дал шайтану власти над своими верующими рабами Он оберегает их и защищает, и заботится о них Если же врагу удастся подобраться к одному из них и погубить его Как это делает разбойник, нападающий на беспечного человека то этого не миновать, потому что этот раб был испытан беспечностью, страстью или гневом, а шайтан входит к человеку через эти три двери. Даже если раб Аллаха старается быть бдительным и осмотрительным, все равно порой им овладевает беспечность, страсть или гнев. Про отец человечества Адам, мир ему, относился к числу наиболее благоразумных и сознательных творений, И вместе с тем враг Аллаха в конце концов все-таки сумел склонить его к тому, к чему хотел. А что говорить о гораздо менее благоразумных, о тех, чей разум в сравнении с разумом их праотца словно плевок в сравнении с морем. Однако враг Аллаха не способен подобраться к верующему, иначе как застав его врасплох, в минуту беспечности, когда тот ничего не подозревает. Вот тогда он нападает на него, полагая, что Господь его не простит его после этого, и что этим своим нападением он сбил его с ног и обрек на погибель. Однако милость Всевышнего Аллаха, его милосердие, снисходительность и прощение превыше этого. Если Аллах желает рабу своему благо, он открывает перед ним врата покаяния, сожаления о содеянном, смирения, потребности в нем и спрашивание у него помощи и искреннего обращения к нему за защитой, постоянной устремленности к нему, обращения к нему с мольбами и приближения к нему посредством совершения посильных благих дел, благодаря чему это скверное дело оборачивается для него милостью его. Так что враг Аллаха говорит «Ах, если бы я оставил его в покое и не вводил его в этот грех». Это и есть смысл слов одного из наших предшественников. Поистине случается, что раб Аллаха совершает грех, за который входит в рай. И бывает, что он совершает благое дело, за которое входит в огонь. Его спросили, как же это? Он ответил, он совершает грех, но потом он постоянно стоит у него перед глазами. Он боится попасть в огонь из-за него, трепещет, плачет, сожалеет о содеянном стыдиться перед Всевышним Господом, понурив голову перед Ним и смирив пред Ним сердце свое. И этот грех приносит ему больше пользы, чем множество благих дел, из-за этих его последствий, в которых счастье раба и его успех. Таким образом, грех становится причиной попадания в рай. А бывает, что человек совершает благое дело и не перестает попрекать им Господа своего. Он гордится своим деянием, считая его своей личной заслугой, любуясь собой и хвастаясь, и говорит «Вот я сделал это, я сделал то». И это самолюбование, высокомерие, гордыня и надменность ведут его к гибели. И если Всевышний Аллах желает этому бедняге блага, он пошлет ему в испытание то, что усмирит его и заставит покорно склонить голову, и осознать ничтожность души своей. А если он желает ему иного, то он предоставит этого человека его самолюбованию и высокомерию, и такое оставление без помощи приведет его к гибели. Поистине все знающие согласны в том, что содействие Всевышнего – это когда Он не предоставляет тебя душе твоей, а оставление без помощи – это когда Всевышний Аллах предоставляет тебя душе твоей. Если Аллах желает рабу своему благо, он открывает перед ним врата смирения, безропотности, постоянного обращения ко Всевышнему Аллаху за защитой, потребности в нем, способности видеть пороки души своей, ее невежество и враждебность, и замечать благосклонность Аллаха, его благодеяние и милость, щедрость, доброту, самодостаточность и восхвалять его. Знающий в своем движении к Аллаху, меж этих двух крыльев, и он не может двигаться иначе. И если он лишится одного, то уподобится птице без одного крыла». Шейх Ислама сказал, «Знающий идет к Аллаху, пребывая между созерцанием милости его и осознанием пороков души своей». Это и есть смысл слов пророка, мир ему и благословение Аллаха, в достоверном хадисе от Шаддада и Бурайды, то будет доволен Аллах ими обоими. Главная мольба о прощении, когда раб Аллаха говорит, «О Аллах, Ты Господь мой, и нет божества, кроме Тебя. Ты создал меня, а я Твой раб. И я буду верен завету с Тобой, и буду надеяться на обещанное Тобой, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, признаю милости, оказанные Тобой мне, и признаю грех свой». «Прости же меня, ибо поистине никто не прощает грехов, кроме тебя». В его словах «Признаю милости, оказанные тобой мне, и признаю грех свой» объединены созерцание милости и осознание пороков души и в деяний. Созерцание милости его обязывает раба Аллаха любить, восхвалять и благодарить обладателя милостей и благодеяния а следствием созерцания пороков своей души и изъянов деяний становится постоянное смирение, безропотность, потребность в нем покаяние Он считает себя не иначе, как разорившимся, а ближайшая дверь, через которую раб может войти ко Всевышнему Аллаху, как раз эта дверь. И он не придает себе значения и не видит ни исходящей от него причины, ни исходящего от него средства, которыми он мог бы попрекнуть его. Вместо этого он входит к Аллаху через дверь потребности в нем, с осознанием, что в действительности не имеет ничего и ничем не владеет. Входит, как входит тот, чье сердце сломило бедность и нужда так, что сломленность эта проникла в самые глубины его, и, отдавшись эхом, завладела им со всех сторон. И он осознает, что не может обойтись без Всевышнего Господа, и нуждается в нем всегда и везде, и чувствует, что в каждой мельчайшей частичке, из которой он состоит, явной или тайной, живет абсолютно непреодолимая потребность во Всевышнем Господе. Если бы он перестал заботиться о нем хотя бы на мгновение ока, он погиб бы и понес бы невосполнимые потери, если только Всевышний Аллах не пожелает вернуть ему свою заботу и окружить его милостью своей». Нет дороги к Аллаху ближе, чем Албудия, И нет завесы более толстой, чем пустые утверждения о том, чего нет на самом деле. Убудия зиждется на двух опорах. Это совершенная любовь и совершенная покорность. И эти две основы вытекают из упомянутых выше основ. Созерцание милости, следствием которого становится любовь. И созерцание пороков души и деяний, следствием которого, становится полное смирение. Если в основу своего шествия к Аллаху человек кладет эти две основы, враг не сможет одолеть его, если только не застанет его врасплох. Но даже если это произойдет, Всевышний Аллах поможет ему быстро прийти в себя и залечить раны, и окружит его милостью своей.